0: Es ist schon wirklich bei den Spielern zu spüren, dass eben nicht die Luft raus ist, dass die wirklich Lust drauf haben auf diese Aufgaben jetzt nochmal. Dafür nehmen sie eben auch den Aufwand in Kauf, dass man jetzt auf ein bisschen Urlaub verzichtet und jetzt nochmal drei Wochen Nationalmannschaft dranhängt nach der Saison.
1: Heiko Nidara weiß es genau, unsere Jungs sind heiß auf die Nations League Partie gegen Italien. Wir sprechen mit ihm heute über diese Nations League und über die deutsche Nationalmannschaft. Außerdem geht es um den HSV. Gestern Morgen hieß es erst noch, Glatzel verlässt den Verein, aber dann kam Babak Milani und hat erstmal Licht ins Dunkel gebracht. Nee, Glatzel Bleibt. Warum? Das klären wir heute in Stammplatz und es gibt noch ein paar Transfer-News, unter anderem auch ein paar Trainer mit dabei. Ich bin André Albers.
2: Stammplatz.
1: Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem, was vor uns liegt. Morgen 20.45 Uhr live auf RTL Nations League. Italien gegen Deutschland. Natürlich sind unsere Nationalmannschaftsreporter schon vor Ort und wir klingeln jetzt durch beim Kollegen Heiko Niederer. Anruf bei Heiko Niederer. Heiko, André hier, grüß dich. Ich habe unseren Hörern versprochen, wir reden heute über die Nations League und da bist du ja der richtige Mann. Du bist momentan bei der Nationalmannschaft vor Ort, ne?
0: Absolut, in Herzog Aurach bei der Nationalmannschaft, live dabei.
1: Heiko, jetzt erzähl mal, vielleicht gehen wir mal ganz kurz erstmal auf diesen Wettbewerb ein, Nations League, der war ja beim letzten Mal schon nicht so richtig beliebt. Ist es jetzt anders geworden? Kommt es bei den Leuten besser an? Und vor allem, wie denkt die Nationalmannschaft darüber?
0: Ja, ob es bei den Leuten besser ankommt, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist immer noch so, dass es viele nicht wirklich auf dem Zettel haben. Wir selber haben auch noch Probleme ein bisschen mit diesem Wettbewerb, weil der, ja, wie gesagt, neu ist und äh, tatsächlich noch etwas ungewohnt. Ähm, den gibt es ja erst seit äh, vorletztem Jahr eigentlich. Und jetzt ist die zweite Runde dieser Nations League. Aber immerhin mit tollen Spielen, absolut. Italien, zweimal England, Ungarn, das sind natürlich Topspiele. Und deshalb ist der auch das tatsächlich diesmal bei der Nationalmannschaft etwas beliebter geworden eigentlich ist es denen egal, ob das dann Freundschaftsspiele oder Nations League sind, aber die Top-Gegner das zählt natürlich und es ist natürlich für die Nationalmannschaft jetzt im IWM ja auch so ein bisschen der Härtetest, Die Flick hat ja fast alle Spiele gewonnen, aber eben nur gegen etwas kleinere Gegner gegen Holland, gegen den Großen gab es einen Unentschieden und da ist man natürlich jetzt total heiß drauf, gegen Italien, gegen England endlich auch mal einen Großen zu schlagen.
1: Ja, Vielleicht können wir die Nations League nochmal kurz erklären, vier Spiele gibt es jetzt in den nächsten Tagen, warum? Deutschland ist in Liga A, was bedeutet das? Klär doch nochmal auf. Ha,
0: ha, ha. Ich hoffe, ich sage alles richtig. Ich bin jetzt auch nicht, ich bin jetzt auch nicht schon ewiger Nations League Experte. Also, es ist so, wie gesagt, das ist der, der zweite Durchgang dieses Wettbewerbs. Eigentlich muss man sagen, ist Deutschland abgestiegen in der, in der letzten Version. Aber die UEFA hat da ein bisschen rumgetrickst, hat die Ligen aufgestockt. Deshalb ist Deutschland weiterhin in der oberen Liga und spielt weiterhin gegen Topgegner. Es gibt insgesamt sechs Spiele. Das ist halt wie so eine Gruppenphase. Vier davon sind eben jetzt. Die Gruppe ist mit Italien, England und Ungarn. Und, äh, wer Erster wird in der Gruppe, der kann immerhin in dem Final Four Turnier spielen. Das in nächstes Jahr statt und da geht es dann auch wirklich um diesen Nations League-Pokal. Also das heißt, das ist schon eine Trophäe, die man gewinnen kann. Ich glaube, das ist jetzt nichts als Deutschland, äh, als viermaliger Weltmeister, Europameister und so weiter, wo man mega stolz drauf ist, aber es ist immerhin ein Titelchen.
1: <lacht> Eigentlich nicht dabei, dann aber doch aufgestockt. Klingt so ein bisschen nach Eurovision Song Contest, da kann man nur hoffen, dass wir mehr Punkte holen.
0: <lacht> Ja, eben. Die UEFA weiß natürlich auch, dass Deutschland ein wichtiger Verband ist und in der B-Kategorie, da wollte man uns dann doch nicht haben, lieber in der A-Kategorie. Also da können wir ein bisschen Danke sagen an die UEFA, dass wir da weiterhin oben mit dabei sind. Wie gesagt, eigentlich ist es aber wurscht. Was wirklich zählt, sind natürlich die großen Turniere, Weltmeisterschaft und Europameisterschaft, aber es ist eben ein guter Test für die WM in Katar im Winter und so viele Möglichkeiten zu testen haben wir ja nicht mehr.
1: Es sind ja auch fast alle Stars mit dabei. Einer wird jetzt nochmal einen großen Schritt machen in seiner Karriere, der wechselt Nämlich von Chelsea zu Real Madrid. Genau.
0: Antonio Rüdiger wird jetzt auch ein Königlicher, wird da dann wahrscheinlich mit David Alaba ein, ich glaube, viel besseres Abwehrduo duo gibt es dann nicht, muss ja. man sagen. Alaba-Rüdiger, das hört sich schon sehr gut an, da wird sich sicherlich auch Toni Groß freuen, dass da hinter ihm zwei solche Verteidiger abräumen, also da kann man Real nur gratulieren mit Antonio Rüdiger, ein Topmann.
1: Womit dürfen wir jetzt morgen in Bologna rechnen? Also rechnest du mit einer richtig guten deutschen Leistung? Ist nach der nach dem Saisonende vielleicht auch die Luft raus? Was meinst du, was wird das für ein Spiel? Nee, also
0: das ist schon wirklich bei den Spielern zu spüren, dass eben nicht die Luft raus ist, dass die wirklich Lust drauf haben, diese Aufgaben jetzt nochmal. Dafür nehmen sie eben auch den Aufwand in Kauf, dass man jetzt auch ein bisschen Urlaub verzichtet und jetzt nochmal drei Wochen Nationalmannschaft dranhängt nach der Saison. Ich glaube, das wird ein gutes Spiel. Was ein bisschen schwieriger einzuschätzen ist, ist eben der Gegner Italien. Die haben ja jetzt in diesem Finalissima-Spiel gegen Argentinien 3 0 recht deutlich verloren. Ein Bisschen schwer zu sagen, wie ernst die das nehmen. Für die ist es eben keine WM-Generalprobe, weil die sind nicht dabei bei der WM. Das heißt, es ist die Frage, wie viel Spannung ist bei denen so drin. Bei Deutschland wird auf jeden Fall Spannung drin sein und ich glaube, die machen ein gutes Spiel und ich glaube auch, wir können Italien schlagen
1: Müssen wir noch mal kurz erklären. Finalissima, das heißt, da hat der Europameister gegen den Südamerikameister gespielt, ne? <lacht>
0: André, ich muss zugeben, ich habe selbst erst am Abend von diesem Spiel erfahren. Ich wusste nicht, dass es das gibt. <lacht> Europameister gegen Südamerikameister, eigentlich eine schöne Idee, aber glaube ich auch noch nicht so richtig in den Köpfen der meisten Fans angekommen, dass es dieses Spiel gibt.
1: Ja, ist so ein bisschen sowas wie ein Nationalmannschaft-Supercup, kann man dann ja schon fast sagen. Genau,
0: genau, genau, so ist das. Ja. Finalissima, Schö ein schöner Name auf jeden Fall.
1: Okay, <lacht> vielleicht kommen wir noch mal ganz kurz zur deutschen Mannschaft. Erwartest du die erste Reihe oder meinst du, da gibt es noch den einen oder anderen Wechsel, um ein bisschen was auszuprobieren?
0: Nee, Also ich glaube, Hansi Flick wird jetzt schon wirklich ganz genau hingucken auf die Stammplätze äh, und schon sehr Richtung Erste Elf gehen. Klar wird es da sicherlich auf der einen oder anderen Position vielleicht auch nochmal Tests geben, wenn er jemanden nochmal speziell sehen möchte. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, werden wir jetzt in diesen ganzen Spielen nicht so viel Rotation sehen, sondern eher Richtung Einspielen für WM, dass man dann wirklich irgendwann auch eine Elf hat, auf die man bauen kann. Hansi Flick hat das ja auch bei Bayern gezeigt, dass er jetzt kein Freund ist von zu viel Rotation, sondern er will einen Kern haben, eine starke Achse haben und eigentlich eine eingespielte Elf. Also das heißt, ich gehe davon aus, dass wir in diesen Spielen wirklich auch schon eine absolute deutsche Top-Elf sehen. Ja.
1: Und Dann wird es auch interessant und für die Fans auch ganz spannend. Ich danke dir, Heiko. Alles klar, schöne Grüße. Also ihr habt es gehört, viele Profifußballer verbringen ihre Sommerpause in der Nations League. Das sieht bei den Hobby- und Amateurfußballern natürlich ganz anders aus. Da stehen jetzt viele Mannschaftsfahrten an. Was ist da Hauptziel Nummer eins? Na klar, Malle, ne? Bierkönig, Megapark, unsicher machen. Wie gut, dass wir bei BILD mittlerweile auch einen Malle-Podcast haben. Das 17. Bundesland, der Mallorca-Podcast. Moderiert wird das Ganze von Stefan Netzeband. Ja, Netze ist jetzt bei mir und bei euch geht es in der neuen Folge auch so ein bisschen um Fußball. Ne?
0: Unser Insereporter Ingo hat herausgefunden, dass ein sehr bekannter deutscher Fußballtrainer eine Immobilie auf Mallorca wohl erwerben will. Der hat einen Termin beim Notar. Das Ganze soll stattfinden in der äh, Ortschaft Andratsch, das ist eher eine Gegend, wo Leute mit besserer Kohle äh, sich was leisten können. Andererseits, die Immobilie, von der wir sprechen, soll weniger Luxus oder sogar eine übertriebene Villa sein, sondern, um mal so einen kleinen Hinweis zu geben von der Immobilie her, eher so Typ... The normal one. Mehr dazu halt bei uns im Mallorca Podcast, überall, wo es gute Podcasts gibt.
1: Also, da könnt ihr nach Stammplatz direkt gleich mal rüberklicken und da kommen wir eigentlich zu einer ganz interessanten Frage, die wir euch die ganze Zeit schon stellen wollten. Wie hört ihr eigentlich unseren Podcast? Beziehungsweise wo? Auf bild.de, über Spotify, Apple, eine ganz andere Podcast-Plattform. Das interessiert uns sehr. Also schreibt uns doch mal gerne eine Nachricht. Schickt uns eine Sprachnachricht, so wie ihr es am liebsten habt. Und sagt uns Bescheid, wo ihr Stammplatz hört. Und solltet ihr über bild.de hören, dann guckt doch mal auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, ob ihr nicht ein Abo lassen wollt, vielleicht auch eine Bewertung. Uns hilft das sehr, würden wir uns sehr drüber freuen. Ja, und ihr schickt uns ja sowieso immer fleißig Nachrichten. Zum Beispiel haben wir einige von euch bekommen in den letzten Tagen, guckt doch auch hin und wieder mal in die zweite Liga rein. Machen wir natürlich gerne, immer dann, wenn auch richtig was los und zu erzählen ist. Und da haben wir jetzt was für euch. Da gab es gestern eine ganz kuriose Situation rund um HSV-Angreifer Robert Glatzel. Und ich würde sagen, das dröseln wir jetzt mal auf mit unserer HSV-Liga. Legende mit dem Kultreporter Babak Milani. Da klingel ich jetzt mal durch.
2: Anruf bei Babak Milani, guten Tag.
1: Babak, grüß dich, André hier. Wie ist es in Hamburg?
2: Ja, sonnig, und sehr, sehr spannend und abwechslungsreich, trotz der Sommerpause.
1: Unsere Stammplatzhörer haben gefordert, dass wir mal ein bisschen Zweitliga-Content mit reinbringen. Und da ist ja perfekt eigentlich, was gestern passiert ist. Denn gestern Morgen haben Kollegen noch gemeldet, der Glatzel wechselt in die Bundesliga. Das hast du dann aber klargestellt, und zwar ja, um, um die Mittagszeit.
2: Unsere Informationen waren andere. Es kann immer passieren, dass man da vielleicht in die falsche Richtung marschiert, weil man andere Informationen hatte. Aber unsere waren eben andere. Unsere waren eben, dass Glatzel sehr gut möglich beim HSV bleibt. Und so war es dann auch. Der Glatzel hat sich überzeugen lassen, besonders von Jonas Bolt, das ist der Sportvorstand des Hamburger Sportvereins, der sehr, sehr um ihn gekämpft hat, in dem Urlaub dauernd angerufen hat und ihn doch überzeugt hat, zu bleiben. Und jetzt ist eben der Fakt so, Glatzel hätte nach Nichtaufstieg, der leider ja passiert ist, für 1,4 Millionen aussteigen können aus seinem bis 2024 laufenden Vertrag. Das ist ein Schnäppchen für einen Mann, der 22 Tore in der zweiten Liga geschossen hat und eben zweitbester Torschütze war hinter Terodde, der unerreichte 30 erzielt hatte. Das hätte sich so ziemlich jeder Bundesligist sicherlich leisten können. Aber Glatzel meinte, dass seine Mission beim HSV noch nicht erfüllt ist. Er möchte gerne in HSV in die Bundesliga schießen und eben noch einen zweiten Anlauf in der mittlerweile fünften Zweitligasaison der Hamburger starten. Und ja, das macht er jetzt. Er hat seinen Vertrag verlängert. Der läuft jetzt bis 2025, er verdient doppelt so viel, wenn er dann auch noch ein paar Tore schießt und ein paar Punkte holt, aber davon kann man eigentlich ausgehen und ja, alle sind glücklich beim HSV, weil... Ich glaube nicht, dass es so einfach ist, Glatzel zu ersetzen. Mir fehlt ein bisschen die Fantasie, wo man auf die Schnelle, da HSV startet mit der Vorbereitung schon am 20. Juni, wo man so schnell wieder einen adäquaten Stürmer herbekommt. Ja,
1: vor allem für das Geld. ne? Also 1,4 Millionen hätten sie bekommen, da hättest du keinen Glatzel für gekriegt.
2: Das ist genau richtig. Und ich habe auch lange überlegt, als es immer hieß, geht Glatzel, geht er nicht wem man da als Ersatz holen könnte. Und mir ist jetzt wirklich keiner eingefallen. Ich sage ja, fehlt fehlte da die Fantasie. Aber dafür sind ja auch hochbezahlte andere <lacht> zuständig.
1: Du hast ja gerade gesagt, Jonas Bolt hat einen großen Anteil gehabt, hat den im Urlaub ja fast schon genervt, immer wieder angerufen. Das heißt, der wird wahrscheinlich sich schon, und das ist ja auch legitim, den ein oder anderen Gedanken um die Bundesliga gemacht haben. Ne?
2: Ja, mit Sicherheit. Das ist ja auch nicht verwerflich. Der Junge ist 28. Der hat noch vor Jahren mit seinem Vater auf irgendwelchen Bolzplätzen in München trainiert. Der hat selbst mal erzählt, dass er jeden Bolzplatz in München kannte, weil er überhaupt keine Perspektive so richtig hatte und er wollte sich fit halten und, und, und. Und wenn man bedenkt, dass er der äh, vor neun Jahren noch in der Bezirksliga gestürmt hat und jetzt äh, so weit gekommen ist, kann man das niemandem verdenken, dass man Bundesliga spielen will, gerade wenn man 28 ist. Aber er hat sich nochmal für die zweite Liga entschieden. Und ja, dann bin gespannt. Wenn er nochmal mal 22 Tore schießt, dann wären, glaube ich, alle glücklich.
1: Wie schätzt du im Allgemeinen momentan die Situation beim HSV ein? Also man muss ja sagen, mit Werder und Schalke sind ja die ganz Großen raus aus der Liga. Mit Bielefeld und Fürth jetzt aber auch keine Kracher runtergekommen. Das heißt, eigentlich hat man doch in der kommenden Saison nochmal eine sehr große Chance, um den Aufstieg mitzuspielen. Sieht man das in Hamburg auch so und tut man deswegen auch einiges dafür? Ja, das ist das erste
2: Mal, dass sie in der, jetzt, seit sie in der zweiten Liga sind, wirklich deutlich sagen, wir wollen aufsteigen. Mhm. Also da gibt es schon diese Aussage und daran wollen sich auch alle messen lassen, ich glaube aber, dass die Liga nicht so viel leichter wird, weil mit Fürth und Bielefeld kommen schon zwei gestandene Mannschaften runter. Die wissen, wie es geht. Dann hast du noch Düsseldorf, die aufgerüstet haben. Hannover hat schon, glaube ich, sieben oder acht neue Spieler geholt. Mhm. Nürnberg kratzt an den ersten Plätzen. Paderborn ist immer dabei irgendwie. Man weiß es nie, aber die machen ganz tolle Arbeit da mit wenig Geld. Also da sind schon viele Mannschaften, die als Konkurrenten des HSV angesehen werden und die haben natürlich nicht den Druck, den der HSV hat, weil der HSV wird von allen oder von vielen als potenzieller Bundesligist gesehen, <lacht> nur sie spielen nicht dort. Ist
1: das nicht so, dass der Druck von Jahr zu Jahr weniger wird beim HSV? Also irgendwann denkt man doch, in Hamburg vielleicht nicht, aber im Rest von Deutschland, ja die parken es halt nicht. Es ist halt der HSV.
2: Ja gut, aber wenn, wenn du so früher in die Schule gegangen wärst, hättest du auch nie die Versetzung geschafft. Also, <lacht> das stimmt. Man, man sollte, man sollte, und der HSV wird immer den Anspruch haben, egal was sie für eine Mannschaft haben. Um, äh, die müssen um die Spitze mitspielen, sonst ist das nichts. Also da bin ich ganz, ganz sicher, dass man das nicht nur innerhalb des Vereins, sondern auch außerhalb des Vereins vom HSV eigentlich immer verlangt wird, dass sie oben mitspielen und vielleicht irgendwann mal den Sprung schaffen. Das wäre
1: allen zu wünschen. Der Topstürmer bleibt jetzt da. Was muss der HSV deiner Meinung nach noch am Kader machen, damit es dann auch für oben reichen
2: kann? Ja, ich würde sagen, ein offensiver zentraler Mittelfeldspieler wäre sehr vonnöten. Und natürlich, wenn äh, Tim Walter weiter sein Drei-Stürmer-Konzept spielen lassen will, also mit zwei Flügelstürmern und einem Mittelstürmer dann muss er eben auch noch ein paar Flügelstürme haben, weil der HSV hat alleine vier Angreifer abgegeben. Und außer Jatta, der noch länger verletzt ist, weil er einen Muskelbündelriss hat, haben sie sonst auf dem Flügel gar keinen. Und da muss wirklich nachgelegt werden. Und äh, da bin ich sehr gespannt, was in den nächsten Tagen und Wochen hier nach Hamburg kommt. Ja,
1: und sobald in Hamburg was passiert, melden wir uns natürlich wieder bei dir. Danke, Babak. Sehr gerne. Es wird also keinen Transfer von Robert Glatzel geben, aber der ist ja nicht der einzige Spieler, der auf dem Markt war.
2: Transfergeflüster.
1: Es ist soweit, Bayer Leverkusen hat einen neuen Topstürmer verpflichtet. Die Infos dazu gibt es jetzt von einem Reporter mit scheinbar hellseherischen Fähigkeiten, Pippo Ahrens. WhatsApp ab!
2: Hallo André, ich hatte es ja vor einigen Tagen schon angekündigt, dass Adam Lozek von Sparta Prag zu Bayer Leverkusen wechseln wird. Am Donnerstag um 17.30 Uhr haben beide Vereine den Deal dann auch offiziell verkündet. 16 Millionen Euro jetzt direkt plus eine 30-prozentige Weiterverkaufsklausel für die Prager. Das sind die Details und der Nationalspieler der Tschechischen Republik hat auch direkt gesagt, warum er sich für Bayer Leverkusen entschieden hat weil diese Mannschaft wunderschönen Fußball spielt, sagt Loschek. Und da will er nun richtig dazu beitragen. Und ich glaube, wir können uns in der Bundesliga auf einen ganz, ganz tollen Spieler freuen.
1: Ja, Pippo, ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das nächste Mal hätte ich ganz gerne deine Vögel wieder im Hintergrund. Da kriegt man morgens direkt gute Laune. Die haben sie wahrscheinlich momentan auch in Berlin, denn die einen verpflichten einen neuen Spieler. Die Hertha hat einen neuen Trainer. Paul Gorgas weiß mehr.
2: Hi, André. Hertha sieht schwarz. Aber ist total happy drüber. Die Berliner
1: haben Sandro Schwarz als neuen Cheftrainer vorgestellt. Der kommt aus Moskau von Dynamo, hat seinen Vertrag da jetzt am Saisonende aufgelöst und wird ab der kommenden Saison Hertha trainieren. Bekommt hier einen Vertrag bis 2024. Und Manager Freddy Bobic, der erwartet viel von Sandro Schwarz, hat aber auch gesagt, der brennt und hat richtig Bock auf Hertha. Und auch Sandro Schwarz hat schon gesagt, dass er sich freut, bei Hertha den Neuanfang jetzt mit einzuleiten. Ja, und dann haben wir noch zwei Trainermeldungen aus der dritten Liga. Auch da gucken wir ab und zu mal rein. Christoph Dabrowski, der ehemalige Trainer von Hannover 96, wird jetzt Coach bei Rot-Weiß Essen, hat er einen Vertrag bis 2024 unterschrieben. Und der ehemalige Essener Coach, der ja kurz vor Saisonende entlassen wurde nach einer Pokalniederlage gegen Wuppertal, Christian Neithardt, der wird neuer Trainer bei Waldhof Mannheim, auch in der dritten Liga. Freut mich sehr für ihn, kenne ich noch aus meiner Zeit aus Wilhelmshaven, als ich Stadionsprecher beim SV Wilhelmshaven war, war er der Trainer, richtig guter Typ. Und das war's für heute mit Stammplatz. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Es wird wieder eine Spezialfolge geben am Samstag spätabends, vielleicht Sonntagmorgen, einfach mal reingucken. Da geht es unter anderem dann um die Nations League, mal gucken, wie die Deutschen das so gemacht haben. Also Spezialfolge wieder an diesem Wochenende, irgendwann Samstagnacht, Sonntagmorgen. Ich freue mich drauf. Tschüss, bis
2: dann.